0: 刚看了一部电影，大鹏导演的电影名叫《保你平安》。先简单介绍一下剧情吧。我都不打算介绍了，因为一般经过我的介绍，好像只会让人更不想看啊。我这个说剧情确实不是一把好手，还是介绍一下吧，就当自己的一个观影的笔记。至少回头说起这部电影还有印象，我是看过的。啊，主人公姓魏，好像叫魏逢春。听这个名字呢，就是有点悲情的角色。嗯，此人确实全半生比较坎坷，因为自己性格的原因啊，生活过得一塌糊涂。但他好像还是继续过得快意且潇洒，这就是他这么一个小人物的可贵的地方啊。他的工作呢是卖墓地的，其他工作也不好找。然后呢？结识了一个客户，客户魏对他的印象挺深，也挺好啊，是一个年轻的女孩子，然后裸捐了一百多万给一个福利院，完了呢就是来这边找一个墓地，魏呢就成了他的客户经理啊，他是魏的业务员，这块墓地是魏卖给他的。那、啊、后来出了啥事呢？了？网上发酵了一些信息啊，败坏了这个女孩子的名声。而这个女孩呢，偏又和啊，这也不是无意的，这是有意的，因为边上睡着一位男子，所以这位女子才选了这么个位置。而、啊、这个男孩呢，是这个女孩原来的男朋友。啊，男孩的事电影里没有多交代，啊，但男孩他姐呢，却是一个大老板，而且对这个墓地、墓地的土地使用权吧，还是啥的，有生杀予夺的权利啊。当他听说这个坏消息之后。呃，他就感到他受到了欺骗啊，他的弟弟也受到了欺骗，于是就要求这个女孩子的墓得搬走。魏呢觉得这个事情没有查清楚，而且他还是认可那个女孩的啊，平白的被人污名啊，死后还不得安宁，他是做做不出这样的事情啊。于是他就全篇从头到尾啊，他就用尽一切的手段去追查这个事情。不顾任何的压力和困难啊，这就是他性格中比较轴的一个地方。最终呢，挽回了名誉，也挽回了一段爱情啊，让有情人终成眷属，双宿双飞。啊。故事就是这么个故事啊。我要像我这样讲故事，这个电影你怕就没人看了。这电影，电影其实有挺多挺好玩的地方啊，还有许多喜剧明星的客串啊，最。出彩的就是李雪琴啊！我也是因为看到李雪琴的名字才来看这部电影的。大鹏的电影我是看了好几部啊，但说实话呢，并不足够吸引我啊。李雪琴在里面太逗了，她的角色设定就很有意思啊。她演的是一个鬼屋里面扮鬼的一个角色，出场的造型就不一般啊，出场的动作也不一般，她是倒挂着出场的，还还打着阴森可怖的光线啊。具体就不说了，反正是一些桥段啊，在剧情里面也不是特别的重要，但是挺出彩、出彩的，也很逗笑。然后呢，李雪琴演的角色是魏的妹妹啊，但性格呢也是非常的旁若无人啊，非常有鲜明个性的一个人，所以她推动剧情发展了一段。这个这个挺好玩的，就不可能通过描述来描述这种好玩，所以还是得自己去看。然、啊、后再回到导演吧。大鹏啊，大鹏的电影我看过几部，现在总结起来呢，就是大鹏喜欢拍小人物啊。那部哦，乐队啊，《缝纫机乐队》就是大鹏导演的啊、哦。他也拍过一些试验性的题材，我原来还做过一篇影评啊，《吉祥如意》也是大鹏拍的，嗯、呃，但他拍的都是小人物。本剧中的小人物好像更小一点啊、哦，不像《缝纫机乐队》里面的小人物，至少还有一技之长啊。这个魏逢春。呃、哎，确实没有什么长处，标准的小人物啊。即便到电影终了，他也其实也没干什么大事情。这种小人物的电影呢、啊，我觉得他还是有他的价值啊。但但因为是小人物，可能没那么吸引人一些。嗯，大人物的电影我也看过许多啊，我也有许多感想，也得到许多结论。但是回头一看，好家伙，实都大人物啊啊！比方说《至暗时刻》、丘吉尔啊、奥本海默的。奥本海默，那、啊、你看完你当然也会有你自己的收获，但回头一看，哎，这收获好像用不到自己身上，因为我自己是一个小人物，所以现在我发现啊，小人物的电影呢有它的好处。如果看小人物的电影，你得到了一些收获，那这个收获很可能是可以用用在自己身上的。好、啊，回头说这部电影啊，《魏红春》这个小人物呢，从来干。从头到尾干的事儿也并不大啊，但是他还是真真实实的以引导我看完了整部电影，说明他有诱人之处，有引人之处。小人物平常的生活为什么能有吸引人的地方呢？就是因为他的轴，他的坚持，他所坚持的是一些很普遍的工艺啊。我们都有自己的价值观啊，坚持自己的价值观，口头上坚持不动摇，这并不困难。嗯，但是行动上奋不顾身、毫不犹豫地去践行它啊，这个才是难的地方。能够做到的啊，便是出色的人。这种人的比例并不会高，或许和所谓的大人物占全人类的比例也是差不多的。第一个结论就是，小人物如果做到了这一点，至少他和大人物一样，也是稀缺的。稍微引申一下啊，我们可能很难以成为大人物，或者说这个概率相当低。但是如果我们想成为大人物一样稀缺的人类，你所要做的只不过是真正的坚持自我。只要做到了这一点，哪怕你成为不了大人物，你也可以对自己满意，对自己的一生满意。这个事情是听起来简单，做起来却又不简单的事情。嗯、呃，第三的践行自己的观念啊，这其实是知行合一的一种体现。何谓知行合一？如恶恶臭，如好好色，自然而然生发出来的行动啊，才能代表你是知行合一。每一个人呢都有自己知行合一的方面，就比方我啊，抽烟喝酒的。这种事儿，那那真是做的义无反顾，这才是我真正的知行合一的点。至于我嘴上说的不能喝了、不能抽了，脑子里想的这些道理，它都不是我真正的认知。那我的这种知行合一又有什么价值？又有什么意义吗？显然是没有嘛。知行合一还有一个前提，就是你的这个知，它确实得是。让人信服的，让人敬仰的，让人打从内心一看便知这是对的，没跑了。啊，比方一些高的道德标准啊，又比方说电影里面《魏风春所坚持的，他内心的那种感召，这些事呢，现在啊，到了我这个年龄已经有免疫力了。如果一个人光是口头上说出漂亮的大道理，这非但不会让我敬佩他啊，甚至反而我会轻视他。但如果他知行合一的践行了这个大道理给我看，最好嘴上别别讲啊，直接做给我看了，我会觉得我靠，跟这人比我还真是有差距啊。魏逢春就是这样一个和他是一个小人物，但是和绝大部分的小人物其实是有差距的一个小人物。作为小人物。有时候我们想成为大人物但这个其实需要呃历史机遇呃至少需要一系列的机缘巧合，你才能成功。但是如果你仅仅是想成为为冯春这样让我敬佩的人呢，所要做的无非是自己心念之间的一个决断罢了。这样相较起来，我觉得后者应该是。容易的多啊，但事实上呢，这两类人，我说大人物以及这种，这种酣畅淋漓的小人物，他们的比例都是低的，啊，意味着他们的难度也都是高的。为什么会这样呢？啊、呃，我想试试看再说，啊，也请你们试试看，这真的这么难以做到吗？